0: 上学去，今天又是好天气，转圈圈，牵牵手，好开心呀，好开心，摸肚肚，亲亲嘴，嗯，不喜欢，别碰我，别人说不要，就是不要
1: 。刚刚听到的歌曲片段是立行基金会最近在推广的一首童歌，叫做《小心与空空鸟》，这是为了帮助儿童了解“我的身体是我的，我的感觉很重要”这个观念而成的歌曲。今年没有继续办理 Wonderful 串联，但人就往身体议题合作，与立新基金会的督导有了一些交流，也希望有兴趣跟需要的朋友可以多利用既有的资源，帮助更多人。详情可以点击资讯栏，了解更多立新基金会在做的事情哦
0: 。真开心，小哈哈，一起玩摸肚肚，真开心，小哈哈，拉耳朵，捏捏脸，哈，生气不要弄我，我说不要
1: 。Stop, Stop! 那一样就也是请督导，也是这边先个人的经历的介绍一下，然后主要是想要知道，嗯、呃，你在进入立新之前，对这个机构、对这个单位是什么样印象？然后你为什么会进入进入到这个单位？这样
0: 好，嗯<咳>、欸，基本上做社工，嗯。百分之八十九十都是社工系毕业、嗯、才有办法做社工、嗯，对，因为我们有一些工作是必须要有这个先决的条件。那我是一百年从社工系毕业，然后就就顺势的找工作嘛，对。那那时候因为我我本身是花莲人，我又读花莲的大学、嗯，然后就也在花莲找第一份工作、嗯，所以那时候第一份工作是做青少年的外展。就是说，呃，我们去找在社区的有一点比较没有目标的孩子
1: 。外展是简称吗
0: ？哎，对，外部拓展。OK，, okay <笑>对对对、嗯。然后那时候就找这些青少年，然后如果年龄有符合劳基法的，我们会转介他去看，也比方美和工作、嗯。对，然后或者是当时我们机构里面其实有烘焙坊啦嗯嗯，对，也会带他们来来做练习这样。然后外展其实做快要一年，突然我们的那个上司，我们的总会就说这个外展要被收掉，可能比较没有太大的成效，跟还有更重要的事情要做。嗯、对，然后那时候就问我说，我愿不愿意内部转调到台北，哦、到台北做一个。紧急安置的机构也是我们那个机构去承接的、承包的，就内部转掉、嗯。然后那时候就想说，哇，我人生<笑>到大学毕业到第一份工作都在华联，都没有出过我的家乡、嗯。我就想说，那就趁这个机会去闯一闯，这样、嗯。所以那时候就去了呃淡水那边非常可怕的地方，因为冬天真的很冷。<笑>然后，可是我发现，不知道是花莲的土太黏，还是我真的不太适合北部。<笑>那时候其实就一直很想家，对，但是还是硬撑着下去，就想说磨练自己的经验，确实也磨练到。因为当时的机构是在收那种紧急、突然家里没办法照顾的青少男。对，生、okay. 理性别是男生，对、嗯，然后所以就会有那种突然半夜我在值班的时候两三点，然后电话按扣打来说，我现在有一个孩子要紧急安置，我就要赶快做处理，这样，嗯，所以那时候那个社工的经验值就瞬间提升。嗯<笑>可是也因为，其实社工人力一直都是不足啦，在台湾对、嗯，所以那时候我就是做社工兼职生辅员、嗯，所谓的生辅就是要照顾里面孩童的食衣住行、嗯，那社工就是比较偏呃辅导服务，但我两种都要做。然后那时候当生辅员就要值夜班，然后值夜班，然后你要做社工的工作，其实那时候身体有一点坏掉。对，然后就很想家，<笑>所以就在那边磨练了大概两年，就毅然决然觉得那就还是回家好了，因为实在是没办法适应那边的生活、嗯，所以就回到花莲，先休息个一个月，把身体养好，然后后来就看到那个。哎，社工专协在征人，对，对我们有些做社工的知道，就是你要找工作，不只上一零四，有一个叫社工专协的平台，里面也有这个人力征才的部分，我就进去点，然后就想说，哎、欸，立新花林的立新有在征，然后因为当时对于立新的的印象就是做妇女受暴妇女，女嗯、对我就想说，哇，我一毕业就做了大概三十。三年快四年，的青少年的工作，我累了，因为青少年你知道，尤其是那种家庭有议题的啊，或者是偏差行为的，真的你处理起来，你自己也也没有办法控制你的情绪。当时我就觉得哇、哦，做青少年真的是很想讲脏话。后来就想说，哦，好，立心在争，呃社工员。然后我下意识的就觉得他应该是真受暴妇女、嗯，我就投了履历、嗯。然后也也沒,没几天，我就收到我回复，就他们里面的面试的社工就打来说，哎、欸，有收到我的履历，请我去面试。那好好险他在挂掉之前，他就说，呃，请问你你知道你应征的工作是什么<笑>然后我就说，哎、欸，不是就是受暴妇女嘛？其实他说不是呢，我们是在征青少年的社工。我当下其实我在路边停着，我想、啊，呃，青少年。然后可是换念一想,一想，想说反正去面试不一定上、嗯，对，我就想说，哦，好，没问题，然后我就去面试、嗯。那殊不知就，就就面试完，大概隔几天，他就通知我要去上班。嗯、然后我就觉得啊，原来我这辈子没有办法跟青少年脱轨、嗯。对，然后而且。也是进去做了才知道，说我是要做那个未成年的性侵害的被害人的后追这样子。然后我从一百零三年做到现在，所以明年就十年了。明年一一三嘛，对，明年就十年了。对，就殊不知这样一做就做到了十年。对，所以这个大概是我进入社工的一个很简单的历程。也
1: 是也是，似乎只能为青少年奉献了。对我感觉这
0: 好像就是冥冥、嗯、之中，因为我自己是基督徒啦。对、嗯，我觉得好像是上帝让我自己选，就是他开这条路给我。那就算我可能不选他，<笑>也许别的地方也是做类似，会让你再转回来。对对对对，所以就就接受吧。对啊，
1: 那这样在。服务单位就是青少年跟青少年之间，应该也是有一个转换的 gap， 对不对
0: ？哎、欸，我自己觉得，青少年、嗯，但这是我个人哦、喔嗯嗯，不代表立新立场。<笑>我自己个人这样相处这么多年，我觉得青少年生理难比较、欸，比较没有太多的心。细节，细节，对他们生气就是真的生气，<笑>然后会告诉你为什么我生气，为什么你不这样公平对待，为什么他有，为什么我没有？但青少女就会心思比较细腻，嗯、他们就会想到的事情是比较多，然后我要去这样一直扒开扒开，嗯、然后才能知道说哦，原来你真正在意的是这个。对、嗯，但是因为我做性侵后追，我们不分男女， okay. 所以男生女生都都有在服务了，但是相对的男生就。嗯嗯比例真的是偏少一点，嗯、对
1: ，大概有个明确的数字吗？你们自己的统计？假设
0: 我们目前四十案来讲好了、嗯，如果我们有这些四十个个案，现阶段大概五六位吧
1: 。哦、oh, ，对
0: ，五六位 okay, ，理解好
1: 。嗯。那在你服务的这些年里面，你有没有？什么样的心境的变化，或者是说，尤其是从本来是服务，可能是紧急安置的孩子，嗯、大概就是紧急安置到下一个阶段對對對，他就有点像转接就离开。對對對對但但我相信立新这边服务的恐怕是比较长期一点的的内容吧。对对
0: 對,对
1: ，这个心境上的变化还是有什么
0: ？我觉得那时候在紧急安置。哎，每天皮是绷紧的，因为你真的不知道下一秒会发生什么事。不只是外面会转接进来给你，还有里面的小孩，就是整天都在吵架。<笑>我没有骗人，是整天都在吵架，可以为了少分一块饼干，可以为了。少唱一首歌，因为他们在景安里面是不能出去的，嗯、所以我们里面什么设施都有，甚至有篮球机、嗯，有 Xbox， 然后有唱歌的，有什么有有还请老师来教他们玩 Band 这样，因为他们不能出去，<笑>所以里面有什麼有很多他们的需要的东西，但是他们常常就是会为了公平不公平这件事情，然后每天都在吵，然后再来就是。我发现原来我很早的时候就接触到性这个议题，但是当时我真的太菜了，嗯、所以我很不会处理这一块。男，你不要想全部都是男生没有性议题，性议题才多。嗯、他们，我我觉得性对生理男来说可能会是可能有很多个层面。嗯、呃、有的时候是真的为了性欲，有的时候是抒发精力，然后有时候是。抒发他的情绪，因为有，因为我们当时我印象很深、嗯，当时有一个小男孩，就是反正就做错事了，可能跟人家呛虾什么，明明就他自己的错，然后我们社工就会有一个把他安排到一个呃独立空间，然后大概就是像这样子，会有那个海绵的板子、嗯，然后他想打什么都没关系，你不要严重到自己受伤就好，让他有一个冷静室。嗯那但这个孩子因为他刚来，所以他不知道我们那个冷静室里面有监视器，<笑>然后他就在里面自慰这样子。然后我们就我当下其实我不知道要怎么处理。当时的我，因为讲真的，你读社工系也没有在教你性别这件事情，对，所以当时我就不知道要怎么处理。然后我只能请资深 worker 资深的社工来来跟这个孩子谈。然后我自己当时会觉得很害羞。然后他是男生，我是女生，我们可以讨论这个议题嘛、嗯？当时就会有很多的类似这样的状况出现。然后再就是也会有那种，哎、欸，我们的比较专业的术语叫做情感反转移，就是孩子们可能，哎、欸，那个那个年纪投射，对对对对，哎、就会觉得说哦，社工作我很好，以后我的未来的伴就要像他一样，然后就会有一些爱恋的状况。嗯嗯我也要处理这个问题，然后再来就是也会有，哎、嗯嗯欸，男生跟男生互相喜欢的这个议题、嗯。可是当时的我可能没有办法好好处理，嗯，对，所以因为那时候我觉得我的性知识真的没有那么的多元跟那么的有弹性。当时的我，因为那时候。呃，我只能说跟宗教也有关系。嗯、对对对，当时我的我的那个机构也是基督基督教的机构、嗯，那他们比较偏向保守派。嗯，他甚至我那时候还被叫去参加一个什么真爱联盟，然后就是要去参训，然后参训完之后要把里面的教案交给我们机构里面的那些那些学生。然后我印象最深刻，它里面的那个教案重点，最后的重点就是叫你守身如玉，不能跟别人发生性关系。你一旦跟别人发生性关系，你就是会得艾滋。对，但是他是用游戏的方式让你知道，比如说得艾滋，他就拿一个毛线，然后你我发生过性行为，然后我丢给下一个人，下一个人再丢给谁，然后就一直这样子，然后那个毛线就越缠越乱，他就说这就是艾滋。然后那时候还签哦，还签什么真爱联盟卡，就是、说我从今天开始，<笑>我绝对不会发生性行为这样。然后我就把这个东西还要带回机构里面教孩子。我知道他们的用意可能是好的，<笑>对，避免孩子们就是做一些比较危险的性行为。但当时我就觉得，我我学这个我到底要干嘛？<笑>对，然后后来进到立新，然后开始接触很多很多的性别的议题之后，我才发现。当时的我真的是太、太太傻了，对，对于性别这么这么多元，然后这么复杂，我我必须讲它很复杂，然后也需要很大的、很大的弹性跟包容去去理解性性别议题这件事情。现在的我才知道说，哦，当时真的是太、太闹了，啦，我只能这样讲，太闹了，对，所以那时候在。在诶、欸，在北部的时候，就是一个我我认为是社工人生中很混沌的时期。我觉得一下子
1: 很紧绷，然后又很快速，然后又都是很紧急的，对你必须
0: 要及时处理。还有那种带好难得带小朋友出去走一走，嗯、去公园、去附近的百货公司逛一逛、走一走也好。当然，大家没有他们没有钱，但是走一走、逛逛也好，然后就发现哎、欸，一个孩子不见了，然后他就自己坐电车，对，还坐霸王车哦，然后就不见了。<笑>那我要怎么办？我是带队的社工，我我也要负起责任，对。所以那时候其实每天都很紧绷，嘛、啊。对。但是来到花莲，不是说花莲很松散，而是因为状况不同，对。而且我们是做、欸、做后追，就是后续追踪，那就是说。嗯孩子们、欸，一旦发生妨碍性自主的案件，县政府那边或是台北其实叫家访中心、嗯，他们就会先处理、呃、最紧急的部分，警巡跟验伤、嗯，然后这个最紧急的部分处理完之后，就会转到我们例行，嗯，对，所以要服务的那个期程会拉很长，嗯、但是会比较细致，对、嗯，因为我们也没办法。管控他们的人生自由嘛，那就是每个月固定的去、嗯、去访视，然后了解一下，然后还有一些司法的陪伴什么，所以我们的工作期程会拉最少最少一个个案也要半年。最少，哦、这是我想
1: 象的还要短呢。哦、啊，最少这个是说它的、
0: 啊、它的案件可能很很很,很不是简单，<笑>不能这样讲。它的案件可能很没有那么复杂<笑>、嗯，没有那么复杂。然后其实可能两造双方的想法都有达到平衡、嗯，对，那可能就很快就结束、嗯。但是也有我们目前最常用三年半吧，快到四年。嗯、对，这就是要拉这么长。对，所以。嗯两边的工作的模式跟那个那个态度其实差很多。
1: 那假设这个案件他还没有完，嗯、呃，就还没有结案，但他已经成年了，会有影响吗
0: ？不会，不会。我们以案发当时他的年纪、okay. 对、嗯
1: 、了解。那
0: 这样感
1: 觉上是从。感觉上你自己应该是比较喜欢细节一点的陪伴嘛
0: ？没，其实在，在在紧急安置的时候，<笑>你是有点算是二十四小时在陪那些孩子。嗯、我觉得反而没有空间，你会没有办法去分辨很多的事情。嗯、对，我们需要有一点空间，让孩子去发展之后，然后固定。时间去看他，我们才可以发现他的比较不一样。而且我觉得孩子真的还是要比较是回归到家庭的照顾，这个社区、嗯、这个社会大家一起服务他。那在景景安那边就比较是你在这一个小圈圈里面，你只能看到我，你只能看到其他的室友。嗯，对对对，那个那个感觉不太一样。哦，嗯，大
1: 概可以理解差别。我我觉得就是在台湾。性教育这件事情本来就已经谈了非常多年，那我不知道，我我在猜现在的社工教育里面应该已经有增加性别相关的内容
0: ，会是选修，会是选修，对对，不是必修。OK， 好
1: 。嗯，那我想要了解说，就是在例行里面，你们是怎么去补足这
0: 一块，就是在社工方面的性别教育？哎、欸，补足这一块。基本我我不知道其他机构、嗯嗯，对，但基本上我们进到力心的的所有的童工，光是总会内部的培训就很多了。对，就是提升我们的性别知识，然后再加上我这一组性侵后缀这一组，只要有外部的相关的课程，就是一定会鼓励我自己或者是我的社工一起去参加。对，就是透过外部，然后其实自己内部也会办啊，像我们一定也会办个案研讨啊，或者是外聘一些老师来教我们。我们认为在服务一段时间之后，我们遇到的一些瓶颈，对，就请他们来帮我们解解惑这样子。所以一直我觉得这个东西好像是每年每年一直一直在提升。对，所以每次我只能这样讲，每次有新的。诶、欸，一定有人走，也会有人进来，对。然后每次有新的社工进来，嗯、我都会一定会跟他们讲说，面试的时候一定会说，做我们这份工作，真的你不要想象短时间内会有回报或者是回馈。对，我说我们做先心情后追的，真的很难在一年半年看见孩子们的改变，说不定会更早。但是这并不是我们的错，对。只是我想要让他知道说，因为他他们。我觉得有很多大学刚毕业的社工会觉得一份热忱，我就是要去帮助别人，很挫折。结果进来之后发现，哎，怎么突然又要自杀？哎，怎么突然又一直跟男朋友发生性行而且还是不同的不同的网友男朋友，甚至是靠金钱去去兑换的。对，所以会有很多新进来的社工头一年是会有很很大的挫败感。对，所以我就觉得，哎，做社工，做做性侵后追这件事情真的不太容易。然后再加上你又要有性别知识，我必须要说，我我必须很坦诚说，我们曾经有一个社工，他就是严重缺乏性别意识，到最后我跟我主任真的受不受不了了。对，因为我们觉得他的那样子的严重的缺失，会造成个案也会有部分的被影响。对，譬如假设，哎、欸，我只能举例，就是他可能曾经跟哥安说，就是哦，妈妈就是要在家里煮煮饭呐、啊，爸爸就要赚钱工作，这种最基本款的，他都还可以这样讲。所以那时候我们就想说，不行，他这样是在害我们的孩子，所以就有跟他去协调。我们当然也不会马上就把他 f 了 r e 掉，对，我们就协调说我们。三个月的期限，然后希望我们可以再多一些的性别智能的提升，然后甚至他访视，我也陪着他，然后听听他怎么跟暗家讲，然后有时候就是白眼都翻到<笑>翻到肛门了，真的是，就是你会觉得啊，怎么会？可是后来其实我有想一想，他的家庭就是这样，嗯，对，他的家庭就是。男主外，女主内，然后妈妈就是不会让他,对他来讲是天津对，然后他反而是他进来立新之后，他也很不习惯，<笑>嗯，为什么会是这样子的思维？那两年三年过去了，他还是没有办法转换的话，那会就会建议他，那就去找别的工作，可能会比较适合他。嗯、对
1: ，我觉得这个这个这个部分的教育非常困难诶、欸，我没有办法想象，因为因为我觉得在一个。社会大部分的群体都是性别缺失的状态，嗯嗯、然后你们的议题要去做教育训练，嗯嗯、我觉得这一块很困难呢、欸。有没有什么比较？就是你有除了这个之外，还有没有什么比较愉快的经验也可以分享？分享有，我跟你说
0: ，<笑>性别教育真的很难。然后我常常去宣导的时候，我也会跟，尤其是对长辈啊、师长场，对我就会跟他们说，其实不是要教小孩。反而是要教大人，嗯、因为有时候大他小孩比较多时间是在家庭嘛，跟父母相处。嗯、那我要讲比较成功的的经验的案例，就是我们自己家。然后因为，呃、欸，因为我自己是原住民，嗯，然后所以我们家其实是，呃、欸，不太能讨论性议题，包含就
1: 是基督徒，對,对对
0: 对。然后我自己就是从小也是。在性这个方面也是自己去探索而来，然后呢，后来我就进到了立兴嘛，然后进到立兴之后，刚好，诶、欸，我有一个小堂弟，对，然后他我们差很多岁，他他现在才国三，我现在已经三十五了，但他现在才国三，对，所以他那个时候我刚进立兴没有大概两三年，他也才幼稚诶，差、欸、差不多幼稚园左右，然后那时候有。面临到一个状况，就是我开始觉得我必须要改变我们家的一些对于性别的概念，对。然后是因为发生了一件事，我才觉得说哦，不行，我们家要改变。就是我爸，就是我那个小堂弟，他要叫我爸叫二伯，对。然后我爸呢就很喜欢，每次看到我那个小堂弟的时候。就要摸他的生殖器，但我知道那个不是真的有性欲的那个、嗯哦。那个，就有点像男生打篮球的那一种。所、就、以、是、他说：“二伯看长大了没？”这样，然后也,也是一种招呼，<笑>也是一种长辈的关心。但是就会觉得，但是其实孩子是吓到的，跟没有那么喜欢的。嗯、但是碍于那是二伯，那是长辈，所以他不敢讲。嗯，然后几次下来，我这样看，我就觉得，哎、欸。其实他有皱眉头，其实他不太喜欢，嗯、然后他甚至会摸完之后他就赶快跑跑掉。那我我个人就会把他推断那是一个不舒服的经验，嗯、然后又又因为我在立行工作，我就我就开始觉得我要改变一下我们家的的那个这个习惯。我就跟我爸说：“你不要每次都要摸弟弟的弟弟的那边。”然后他就说：“他一开始会很生气，因为我爸是一个很。”很重伦理的人，对，他就说：“我摸一下会怎么样？”啊，我是恶伯呢。然后我就说：“不是啊，阿、啊、弟弟就觉得不舒服，你为什么还要摸？”哎，姐姐你就是这样子啊，这种小事情你也要大惊小怪。嗯、然后我我开始觉得我没办法改变我爸，因为他真的太根深蒂固了。嗯、因为他以前也是被这样对待。嗯，对，所以我就去反而去找我那个小堂弟。两个人单独的时间，我就问他说：“哎，这样二伯这样摸你，你会开心吗？”当然是摇头。嗯嗯。你会舒服吗？没有。那我就说，你下次要不要试试看？就是跟二伯说，我不要，或者是我不喜欢。但他很明确的跟我说，我不敢。二伯会生气、嗯，因为我爸生气真的很可怕。嗯、<笑>然后我就说好，那要不要下次二伯要摸你的时候，你赶快跟我讲。姐姐出面，我帮你制止。有过一次、两次，我出面说：“爸，你不要这样子。”弟弟就不喜欢。然后有过一次、两次、三次，到后面，哎，我那小堂弟他就开始学习自己可以讲。可是他不是那种很凶的，他就说：“二、哦、伯，我不喜欢。”这样，然后就跑掉。然后后来，我爸某一天，我不在，我不在，然后又变成。我小堂弟跟我二伯、哎、跟我爸，我小堂弟跟我爸两个人独处的时候，然后我爸又要摸，然后我这时候我的小堂弟就很很明确的时候，二伯我不喜欢跑掉，然后我爸就还特地打电话给我，他说：“哦，你这个姐姐哈、哦，就是很喜欢这样教，好啦，以后我不会摸了啦，你叫弟弟不要一直跑掉，你像他不喜欢我一样。”然后我就突然觉得，哎，这个教育好像有慢慢。改变我爸的行动作为，然后再加上，因为我们家其实比我比我小的孩子就是这个小堂弟，所以他一直是我的实验品。<笑>对，然后又加上他其实跟我交情还不错，<笑>不会抗拒我，所以我很我从小就会跟他讲，就是性别上面的概念。然后比如说他现在生过、现在过中了，然后交女朋友了，<笑>我就会开始跟他讲。如果真的要发生性行为，你可能会面临到什么？嗯，诶，刑法上面的事情，加上会不会怀孕、非预怀孕，然后再加上性病这件事情，然后他就觉得，哎、欸，这些妈妈没有跟他讲过、嗯，但是为什么我可以跟他讲？我就说这个很平常啊。然后他就说，可是妈妈都跟我说，哎，长大再谈恋爱麼，对，那么年轻谈什么恋爱？<笑>念书啦，那乱七八糟。那我就这个时候，我我在中间的那个角色，我自己觉得还蛮重要，就是你也要去理解家长为什么会这样说，嗯、因为他们有他们的担心，他们有他们的责任、嗯，然后你也要跟小朋友说，其实爸爸妈妈是担心你之类的、嗯。所以我在我们家就很很常在做那个中间的协调者的角色。那、嗯、我就觉得，哎，我这个小堂弟真的是我一个很很成功的。很成功的灵感启发，对对对，我们基本上哦是什么都可以聊，嗯<笑>，但是也只有对我，因为其他人不会这样子跟他聊，嗯，对，比如说啊，我可以讲一个笑话吗？<笑>我在很多很多节目上讲过，比如说他家国中了，然后有一次呢，嗯、我我其实是可以跟他一起睡在同一张床上的、嗯，对，然后他不介意，我也不介意，然后有一次我们两个就一起睡。聊聊天，我我已经快睡着了，然后我就突然醒来，我就说：“弟弟，不要给我打手枪哦、喔。”然后他就吓到，他就说：“吼，干嘛、啊？”我说：“你不要给我打手枪哦、喔。”我就跟他说：“不是你不能做这件事，而是今天我躺在你旁边，你必须要尊重我是一个姐姐，跟我可能不会喜欢你这个动作。”对，然后他就说：“我不会啦。”然后我就觉得他给我的回应是有点在敷衍，有点在开玩笑。我就说。我已经跟你讲了，就是不要给我打手枪，你这样很不尊重我。我没有说你不能做这件事，结果后来我长弟才说我不会啦。我说哦哦， oh, oh, 所以你还不会做这件事。<笑>然后我就说 OK， 我理解了，需要练习吗？这样我就说我是我是女生，我是理女，我没办法教你。我说我有男朋友。你有爸爸，我说你会需要谁？<笑>你比较信任的人去教你，然后他就有点害羞，讲他说以后再说啦。我说好啊，等你预备好了，你再跟我讲。我觉得这件事情本来就是学习练习，而且你要怎么清洁，这个才是最重要的。嗯、对，我觉得哎、欸，哦，这个、可能在平常家里没有办法听到吧，那我就自己觉得嗯。是一个很成功的性别的性知识的教教学啦，嗯，对，好
1: ，<笑>感觉蛮好，因为我一直觉得，就是虽然对立性的印象是他们是在帮助孩子比较多嗯嗯，可是我一直觉得现在大部分议题其实都是在大人身上，对，不管是大人的不理解，还是大人的很轻易的呃觉得这些没什么，嗯嗯然后去伤害到孩子。但是，呃，我觉得帮助孩子有点像是后后面的事情。可是，其实教育大人反而是更重要的一件事情。可是，这个这事情很困难。你要教育大人是一件非常困难的事情，所以我们才要才要、就是、教小孩。小孩<笑>虽然刚刚那个案例听起来要花比较多的时间，但我我其实不太确定，说孩子慢慢知道要保护自己的身体，或是重视自己的感觉，这个事情。嗯、呃，要花多少时间才可以慢慢改改变一代社会那种感觉，这很困难，很难。我自己很好奇，就是对于你们而言，就是怎么看待就是大人端
0: 呵呵，因为你们
1: 大部分的心力可能都花在孩子这一端。嗯嗯嗯。那你们会在成人端这边，你们是怎么思考的
0: ？怎么思考
1: ？因为我我我的想法可能就是就是可能放弃。哈哈哈哈哈，哈，就是等孩子们慢慢长大，<笑>就是慢慢的那个时代的洗刷，<笑>慢慢的汰换掉，
0: <笑>感觉比较悲伤。我觉得你讲的也有一半对，<笑>就是如我们是会试着改变，试<笑>着去跟他们沟通，跟传达我们想要传达的。但如果时间久了，发现他们其实没办法抓到的话，嗯<笑>，改变下一代。然后我觉得。呃，时间久了，大人其实也是可以慢慢学习到，或者是，或是对，或者是就是默默接受，不一定改变，但默默接受。比如说，哎、欸，啊，这可以讲吗？<笑>好好，没关系，反正我们家就有某一个生理性别男，<笑>但是他是同志，我们家的一个亲戚。然后呢，他爸爸就。从小，从以前，反正就是一个很正气的人，所以他不太能接受自己的儿子可能是,是对对对、嗯，他就会常常揶揄他说：“怎么这么娘啊？”他说：“哦、怎么都没有看，因为他他那个儿子已经二十多岁了，他、嗯、说怎么都没有看到你交女朋友啊？你的 I G 为什么都不加我这样？<笑>然后其实我知道他的 I G 就是很精彩，这样好新潮的对话。对，然后我就。<笑>就是，可是时间久了，我也渐渐的觉得，哎、欸，这个大人好像也默默的接受这个弟弟他是有可能是同志这件事情，嗯、有点睁一只眼闭一只眼。好啦，那如果真的你是的话，那不要太夸张就好，不要不要说在在我我在我们家族聚会的时候，然后你可能要。展现出你那个很阴柔啊，甚至穿裙子啊，穿高跟鞋，你不要这么夸张就好。但是我可能慢慢的可以去接受你的形象的改变、嗯。那我觉得在性性别教育也是，就是可能没办法改变家长的话，我们从孩子改变，孩子也会长大。嗯，对，这样讲对吗？孩子也会长大，<笑>大人也不得不接受这个事实。我们现在的想法就是这样。嗯、也许。在在，因为我觉得性别知识就是一个一直在更新的一个状态、嗯嗯，对，所以每一个年代、每一个时代，它都有不一样的新的讯息、新的议题、嗯，所以就是一直在学习，就看你要不要学，你不学也不会怎样，<笑><笑>你就你可以过你的生活，你不学也不会怎样啊，嗯、对对对对
1: ，在多元性别的议题里面，就是。呃，之前有一句比较红的话，就是“坏掉的大人”跟“受伤的孩子
0: ”呵呵。我有点
1: 好奇，你自己感觉你遇到比较多坏掉的大人，还是受伤的孩子
0: ？其实，在这這,这一这一题这一句话，我我那时候想很久，然后我就会觉得，啊、呃，会会会有很多人说，那大人端那边到底出了什么问题？嗯、为什么会？衍生出后面的性别的议题，甚至严重到性侵害这件事情。嗯嗯、那我觉得，诶、欸，不会是某个群体，不会是只有大人，或是只有加害人有问题。嗯、那因为其实可能还要回归到现在这个传统社会啊，我们还是称传统社会、嗯，就是遇到一些很重大的事情，大家会会焦虑嘛，会会有不安全感、嗯，然后这个时候就会期待。以我们习惯性的做法，就会期待有人要负起责任、嗯、这件事情，然后当他负起责任，然后法律法律面过来去给他制裁，或是给他矫正，然后其他人就回归到正常的生活。嗯、大家可能比较习惯的是这个脉络，但是我觉得，因为尽了力心，然后也学习了很多，我在在思考的就是这个过程中，我们好像少了。什么东西、嗯？但那个东西，以比较白话来讲，就是少了对话，嗯、少了那个来龙去脉，对、嗯，就是我觉得这过程中没有让我们有机会去探索到底是什么、什么样多元的原因组成，最后会引发出性别或者是性情这个事情这个议题。那可是，可是当我这样讲的时候，又会有人说啊，你。就是没有要怪那个人啊，对啊，是不是我们大家都有错？但其实当然也不是这样，我我也没有要忽略那个惩罚，或者是说觉得大家都应该要要骂那个人。我只是觉得说，如果我们可以在更深入，或是更提早去理解这个这个过程中到底发生了什么事情，嗯，那或许可以再降低一点点这样的重大事件发生。对，比如说诶。欸呃，必须要这样讲，就是性侵害，我们我们先以未成年来讲就好、嗯，对，这比较是我工作的经验。我觉得，呃，性侵儿童这件事情，然后是强制性的，我们不不要讲就是你情我愿，强制性的，它不是一个天生人就会的事情，至少现在的那个基因并没有说。嗯嗯<笑>大家、嗯、喜欢这件事情，大家骨子里面可能就有这个这个基没有，现在还没有被证实，然后也没有，所以其实我们可以把它想象成它是一点一滴被弄出来的。嗯、那这个一点一滴到底是是什么？什么环境？它又是什么样的文化？什么人去带来的影响？那比如说，帮小孩洗澡是性情吗？不知道。那我们就会去探究嘛，那个洗澡的过程，家长做了什么？又或者是摸小男生的生殖器是猥亵吗？嗯，有些人觉得是，但对台湾族来说不是，那是长辈的祝福、嗯。对，所以我觉得要回归到很多的面向，然后去讨论。那你说坏掉的大人，他可能曾经也是很深深受伤的孩子，对啊，也是有受过伤的，所以。很难去把它区分区分成两个群体、嗯，大人或小孩、嗯。对对对，但我们现在能做的就是从小孩做起、嗯，因为大人可能已经来不及了。对，已经来不及了，坏<笑>了，太歪了，对，拉不回来。
1: 啊、我可以我可以蛮明确的感觉到，假设说所有的事情它都一定有原因的话，那一定这些被认为是坏掉的大人，他们真的可能曾经都是。受伤的有可
0: 能，然后确实有数据是这样说。嗯、然后没
1: 有被嗯、呃、正确的引领，或是被关爱到，对对,對，他就往了嗯伤害别人的方向去了。没错，但我觉得，我觉得看到这种案例很很难不愤怒
0: ，一定有情绪。嗯，对我们做人很难客观呐、啊。<笑>我讲真的，对，因为比如说初代的社工都会说强调说哦你。做个人服务，你一定要客观，客观个屁啊！每个人都有自己的情绪，<笑>你的家庭环境就是这样生长，你一定有你自己的价值观嘛。只是我们尽量，那叫什么？适性发展。这个孩子的状态是怎么样、嗯？怎样对他是来说是比较有潜能的、比较有发展的，我们就朝那边。尤其我觉得有时候，比如说刚刚讲快掉的大人嘛，然后受伤的孩子、嗯、这件事情，我也觉得很。可以值得讨论，就是到底什么叫做受伤的孩子、嗯？有时候我觉得媒体可能也要负一点责任，嗯、就是很长。我们在服务性侵害被害人的时候，大家都觉得被害人要有一个
1: 被害人的样子，理想
0: 型的被害，比如说哎、欸、躲在角落啊，哭啊，然后说不出话、啊，然后看到男人就怕。其实我我做。做这个现金后追十年了，可能十年里面一两个吧，嗯，才有可能这个状态，对，而且也不会是一整天都是这样，不会永远都是这样、嗯，对，所以有时候媒体他们可能会想要塑造那个脆弱感，嗯，对，可是这件事情就会连带的影响，比如说我们去开庭的时候，嗯，法官可能也会觉得你要有。被害人的样子，要不然我不会觉得你受害呀、啊。尤其是密室的，呃、欸，密室的性侵比较难提出证据。对，然后反正好，我我只能说，因为我都在在待在华联，所以我遇到的是华联的法官。我不知道其他地方怎么样，我只能说，华联有几个法官吼，嗯、真的是，我真的快快吐了。是讲最最经典的，什么叫做呃处女膜完整？嗯没有受伤，就不代表被性侵。但是，但是重点是，有两造双方都承认，我们发生过好多次的性行为，你情我愿，我们是男女朋友。但是因为去验伤，没有验出来有处女魔的撕力。嗯，对，而且现在都不叫处女魔了，现在叫阴道冠。嗯，它不是一个魔，那可原因有很多种，可能年轻人的身体就是比较富有弹性，比较不容易受伤。嗯、对，那当时的法官就说啊，处女魔没有破掉。哦，那这样子，就是是不是包个红包，对不起就好了？我就哦，
1: 就是往名师协调的方向
0: 走對。对，所以我觉得呃，到底什么叫做被害人状态很多啦、嗯，对，也有那种呃把遇害的情形讲得非常清楚的孩子，也被法官质疑。你你确定你有受害吗？你有点解离状态的话也有可能。对对对,對、嗯，然后可是这个法官不理解，嗯啊，他好险。我跟我们的律师是有这个敏感度的，那就马上要跟法官说，其实他现在有点是在陈述，他已经不是在那个世界了，他只是在讲别人的故事的这种感觉，法官可能才能依稀理解。而且我觉得更可悲的是，结束完那个法庭之后，孩子就觉得，哎，刚什么,么？为什么我刚刚会被质疑？然后我们只能用比较婉转的话跟他说：“法官也是人啊、嗯，他可能觉得你比较没有情绪，他会有一点点怀疑。但是我们提出的证据是足以证明的，嗯、所以你不用担心。”还要叫社工讲这种话，嗯、我们就认真觉得法官呐、啊，要要再去<笑>要加油，对啊，真的。<笑>我
1: 好难想象那种心情的。愤怒，然后还要面无，就是没有没有愤怒的表情去陪伴孩
0: 子，真的，真的就是你里面已经火在烧，里面已经火，然后孩子都在哭了。<笑>而且重点是，可能台湾社会或者是或者是法法界吧，都会觉得他们的那个精神状态的、那个，怕我是不能被、嗯、被质疑的、哦嗯。所以我们在，就算你再怎么生气，你也不能拍桌，你也不能说你在讲什么东西，<笑>不行。庭上，我觉得<笑><笑>还要这样子。庭上，我觉得刚刚那个发言，可能对孩子来说是有一点不太舒服。我们可不可以休息一下
1: ？然后我
0: 想说，<笑>哦，其實其实我我的个性是很火爆的，但是面对一些法官讲不听的时候，我们只能用别的方式，嗯、对，也也也只能这样做。<笑>完全
1: 可以理解那个
0: 困难度，<笑>但是现在真的好很多了，因为，嗯欸、老的法官该退的也陆陆续续退了，<笑>所以我们现在花莲很多新法官都比较可以抓到一些性别概念、嗯，对，所以现在好很多
1: 。我觉得跟陆陆续续这几年大家越来越重视性别或是身体的感觉、嗯、这种东西，其实也有差啦。嗯嗯,嗯，对啊，那就是。嗯，我觉得目前就是现在空
0: 小心，小心，与空
1: 空鸟的这个议题，<笑>就是要强调是我的身体、我的感觉很重要、嗯、这个概念。我觉得对对呃，告诉小朋友来说其实是简单的。嗯，你用故事或是用歌曲的方式让他们理解，嗯、我觉得是很简单。嗯嗯。但我很好奇，就是成人对于这个概念的接受程度。就是，或者是说，呃，目前我们可能只还是只能针对小朋友嘛
0: 。其实这个教案是有大人唱的，哦，对对对。但是我我自己本身我还没尝试过用这个教案去教大人，嗯、对。但未来一定有机会嗯嗯，只是说你说对大人，我我只能举几个。嗯困难的部分，嗯，才能才能让你大概体会到为什么大人真的很难做，嗯，比如说过往我只是去学校做个性性侵害的宣导，跟老师吗？哎，跟学生哦，生然后都已经讲好时间了，对，然后但是老师就突然在前一天就说，哎，社工我可以看一下讲纲吗？我想说，嗯，哦好，但是我我担心的比较是这。呃，著作权的问题，我说，呃，我可以给你，但是可能就是不要帮我外流这样。嗯，就老师说好，然后就隔一天，我如期去赴约，老师就突然说，呃，可能社工没有办法请你讲。我说，哎、欸，怎么了？对，然后他就说，哎、欸，因为你的那个 PPT 里面有讲到呃梦怡啊，然后哎、欸、男女生的一些性行为，我觉得不太适合，就是让学生听到。国中生呢、欸？国中生，这不這现
1: 就是这几年的、欸、
0: 大概我我回想起来，大概四五年前哦，那也是很近哎、欸。对啊，然后我就说，<笑>我我当下其实很生气，可是我又不能被这个生气带走，因为我就是要做到，我要去讲、嗯。我就说，我说老师，你有什么疑问，你可以直接跟我讲，你担心的是什么、嗯？我说以我们的立心的专业，我不会乱讲。嗯，对，我知道你担心的是，我怕说什么，其实就是有点就是在开黄色笑话什么。嗯、我说以我们立心不会是这样。他就原来他就说他担心的是孩子听了之后不一定吸收到的是很完整的，嗯、然后回家跟家长讲，哎，今天老师在讲保险套、欸，哎，什么什么、嗯，然后家长会回头警告学校，对对对,对、嗯，你怎么可以让我的小孩听到这个？嗯、那当下我的解决方法就是。我把我的名片留给老师，我说未来如果家长真的有疑惑，请他主动跟我们例行联系。我说责任就不会归咎于你，但老师还是不接受，嗯、他就觉得因为家长就是会直接来，就是、风险很高、啊。对,他说,对他说就是会直接来找我，可是我又很想讲，最后最后的协调就是国小版，嗯、我对国一的学生讲。嗯小学三四年级，然后身体界限在哪里？然后我就觉得学生真的、no. <笑>没有没有很有兴趣的感觉，想说你这个老师是在装可爱吗？身体界限哪里不能摸什么？但是我还是就后面尾尾还是有带到他们这个年纪应该要听、嗯。重点是那个老师从头到尾就坐在后面，就一直盯着。哦<笑>，不管我就是还是要稍微提到一点这样。所以那好险后面是没有发生什么事，所以我觉得。对，就像你刚刚讲的，教孩子很容易，但是大人的接受程度、嗯、跟他们可能身份角色，他们要负担的责任，嗯、有可能他们没办法、嗯。对
1: ，而且我觉得就是回到刚刚，就是你们的教育训练的问题，就因为我觉得这件事情是困难的。嗯嗯。就是光大人要去知道自己的身体、自己的感觉，就已经是一个很困难的事情了。嗯、然后，如果要去教育孩子，我觉得又是另一个阶段的事情。如果当一个大人，他不知道。自己的身体或自己的感觉很重要，他怎么可能可以教小孩那一句“我要怎么教小孩”，类似那种感觉，<笑>对,对？所以我就很好奇哦，如果说这个教案它是发展出来是要教小孩，那你们的这个过程有没有什么故事，或是当初它是怎么样被设计出
0: 来的？因因为因为当初设计是总会这边啊、哦，对对对，但我只能说就是里面有一些设计的的几个指向活动。我们花莲在早在好几年前，在做那个儿童保护营队的时候就，就就已经在做了啦、嗯。对，只是说现在变成想他
1: 应该不是一个很快速产
0: 出来的东西。对,對,對,對，因为好从最简单的我们的那个营队的名称，从一百零三年、嗯、我来的第一年，它叫做儿童自我保护、嗯。然后后面就觉得。这儿童要怎么自我保护啊？嗯、啊这太困难了吧这？这个保护责任应该是大人才对。然后后来过了一两年后，后或我们觉得这个部分是我们的错，所以我们就把它改成儿童保护生活营，就是把保护这件事情放到生活中，然后怎么去认知自己的感受，然后尊，我觉得最后要带到的是那个尊重。这件事情、嗯嗯，我觉得尊重它可以贯穿所有的我们想要表达的东西。嗯、对，所以那时候我们办营队也是否儿童、嗯，可是儿童他们会回去跟家长讲我今天在上什么，嗯、然后我们甚至有设计一些。本子，然后需要画图啊，需要做什么的，然后那些本子都让他们带回去。我们也不怕家长来找我们问。知们的内容。对，因为我们最后一天甚至还邀请家长来参加我们的成果展。嗯。我让他知道我们这三天小朋友到底在干嘛，到底在做什么，能够能够学习到什么。对，所以其实很久之前就有在做这件事情，只是刚好今年我们总会就是出了一套的教案，嗯、所以我就觉得哦。没有，我们早就在做了。那我们其实预备得更好，我们可以更顺手的去往华联那边的幼儿园去做这件事，各位。<笑>
1: 对啊，不容易，我觉得很不容易，就是因为大人的意
0: 愿还是比较重要。对啊，对啊，如果他没意愿，感觉有点像是被被强迫来，被迫要来做这件事情
1: ，或者是他他其实是可能是带着反对来的
0: ，嗯，也有可能。对、嗯、我们那时候。难得去做大人场的宣导，我我觉得很多时候其实是会有点，它背后的原因会让我有点难过啊。就是这个社区已经发生了一些性侵害的事件了、嗯，那社区里面不得不重视这件事情的时候，他们才有意愿来听。哦，对，所以如果没有很重要的事情，他们就觉得这还好，学校老师会教啊。就是
1: 离我很远，对，我不需要知道，对对,
0: 对,对，我不会
1: 发生。<笑>嗯。就是这种自信不会发生在我身上，自信
0: 就像未成年怀孕一样，我怎么可能会怀孕？然后却就怀孕了
1: ，<笑>理解。那嗯，那最后就是关于这首歌，就是你自己喜欢吗？就是对于对于对于你要去，就是毕竟是你们会经常要使用到的，嗯嗯嗯嗯对,、啊、對就会好奇，就是。因为他毕竟就是，我觉得是血泪而来的，<笑>就是你们的很多，你们知道现场都发生了什么，可是他、嗯、他要变成一个是欢快的儿歌的状态、嗯，我我觉得那个心境的调试也是一个考验
0: 。哎，我我觉得能够让孩子朗朗上口跟放在心里这件事情可能比较重要，所以他，嗯、所以我那时候听到这首歌的时候，他其实没有很。很需要技巧，这样，所对对于小朋友来说，你只要愿意说、愿意唱，其实都是可以把它记起来的。嗯、再加上，如果我们带着这个 MV， 然后加上一点点的动作，其实小朋友是印象深刻的。因为我们那时候带儿保营的时候就有。随意的去编的舞、嗯，然后然后就着重在那个不要碰我，嗯、然后越越激动的孩子就是可能我们就有敏感度哦，嗯、<笑>然后要稍微找来聊一聊这样、哦，对对对，越激动的不要碰我这样，對,那個、這樣对，他其实还不错，他对那个动作对那个感觉是有记忆，对对对对,對，而且我觉得也是某部分让孩子练习
1: ，我可以对我可以，其实我
0: 讲得出来、嗯，那当然我们不会说。勇敢说不这件事情，我们不会鼓励孩子做、嗯嗯，因为本来就不该发生。嗯對，但是如果你可以的话、嗯，那会是可能会稍微降低被受侵害侵害的一个可能。嗯、对
1: ，所以,所以是感觉上是对对于你来说是能够被孩子记得更重要。对对，嗯、好诶、欸，这样很好的，<笑>很健康。<笑>那今天就很谢谢，想要问你有没有想想要补充什么或是什么这几年来的总结、
0: <笑>血泪史吗？
1: 或是期待也可以、
0: 欸，期待哦，不敢说期待啦，嗯、但是我觉得，嗯。心境上真的跟一开始工作差很多，嗯、对，这就是为什么我刚刚会说，就是新社工会有很多的无力感。嗯，对我觉得不是我麻木了、嗯，对，是我可以看到很多的事情，它的组成是有太多原因的。嗯、因为我觉得做社工很容易进到一个深渊，就是是我做不好吗？嗯，是为什么他还要这样？为什么不能？好一点，对，那我觉得可能工作久了就会觉得，这其实就是一个社会不变，一直改变这个人也没有用。对对对，所以我希望可以从我这个小小的种子，下个礼拜我就要去带小朋友，第一次人生第一次要使用这个道具去带，说不定就可以种一个小小的种子，然后它就是会越来越大。但不长大也没关系啦、嗯，没有人规定一定要什么都都厉害，什么都会，对啊
1: 。在你身上，我看到
0: 很大的耐心，跟我跟你讲，根本不是<笑><笑>啊，好，对，有时候还是会生气啊，对啊，有一些歌按讲不听啊，就已经跟你说，<笑>你现在才十五岁，你跟你男朋友发生性行为就是。就不要被发现，<笑>我只能这样讲，就不要被发现啊！就怀孕了，那这就是事实。然后你又要进到司法的系统，我又要陪你去开庭，你又嫌麻烦，那为什么当初你还要这样呢？然后这时候就会有很多的情绪，然后再自己慢慢消化。好啦，青少年比较不会想那么多<笑> ，OK， 我们就是一个陪伴的角色。所以其实当时会有会有很多人觉得说，哎、欸，社工你教啊。社工，你跟他讲啊！但我其实一直以来，我都觉得，我都有跟我我的伙伴们、嗯，同事们说，我们不是一个教育的角色。嗯，我说社工不是一个教育的角色，教育有老师，嗯，对。但是我们社工比较会偏向的是辅助，嗯，然后陪伴，让你长出你可以解决问题的能力。但是你要摆烂。就摆烂，我也不会一定要迫许你成为我想要的样子，因为那就是你选择的人生。所以很长，我我自己的个案就会觉得，姐姐你怎么就是很像没有很像别的社工一样，就是会期待我要做这个，期待我要干嘛、嗯，然后我没做好，还要还要骂我什么的，我就觉得说，嗯。但是那是你的人生啊！我已经跟你讲，你可能选择这条路会有什么危险，选择这条路可能会比较好，但是你还是要走危险的路，你就走吧，因为你没走过，你不知道嘛。嗯，对啊，只是你会遇到什么危险，我先让你知道。嗯，再加上因为花莲区很多原住民，嗯，对我觉得，我,覺得我自己本身的优势，可能就是因为我自己也是原住民、嗯，对，所以我很能理解孩子们在部落里面遇到的一些情境什么的，情境跟没办法去改变的一些一些经济状况，嗯，对，所以我我可以理解，但是不一定别的社工或者别的单位可以理解，嗯，对，因为譬，讲一个最简单的，十六岁的孩子怀孕。然后社工要跟他讲什么？然后就是我跟另外一个汉人社工对，然后他就是直接跟孩子说：“你十六岁就怀孕，你还能干嘛？你以后要干嘛？啊，你就是跟你爸爸妈妈一样啊，就是在家里顾小孩啊，然后老公去做粗工啊，这是你要的生活吗？”就这样跟孩子讲。然后，然后孩子带着那个很很难过的心情，然后隔一个礼拜要跟我碰面，他就会想象这个社工应该也是这样。应该也是要骂我、嗯，去找他。我第一句就说：“怎么怀孕呢？”对我说：“这样就被发现了、啊，因为他那时候才十五岁。”我说：“这样你不是又要进到司法系统、嗯？你不是觉得很烦吗？”他说：“啊，就就没办法、啊，因为他这个男朋友。”嗯，然后我就说：“那你未来的规划是什么？可不可以先讲一讲，让我知道？”他说：“他确定要生，嗯、要要养。”然后男朋友也在当职业军人、嗯，有稳定工作。爸爸妈妈愿意帮他照顾小孩，他也可以去打工
1: ，或者是、
0: 嗯、或者是就先休息一年，明年再考高中这样子。我就说 OK， 如果家里的人也都 OK 的话，那我觉得没有什么不好。但是你自己要知道这是你的选择。嗯，然后他那时候当下给我就是回馈我说，可是为什么那个社工会这样子讲我？<笑>我也不想要造成网络之间的那个对立，我就说他也有他的想法，他可能觉得你这样子做你会很辛苦，但是以原住民来讲，其实十六岁结婚生小孩很平常哎，嗯，对啊，我说你现在的身体是最好的时候，所以你生出来的宝宝就这么健康，所以这是一件喜事，又加上他们。也也决定要杀猪了，也要走那个传统仪式、嗯。我说一切都是好的事情，对，只是你这个年纪你会比较辛苦、嗯，你可能遇到的事情会跟别人同年龄的人不太一样。嗯，如果你预备好了，就算、是、你们预备好也没关系，你就是就是要经历这一切嘛。就是我就觉得，嗯，嗯不是我没有情绪，只是看开了，看开了。他们要为他们的人生负责，我就是。推，但他不想动，就不推就陪他。对，就陪着他，<笑>就是哦，我还在旁边哦。对，等你叫我。对，大概就是这个角色。<笑>对啊
1: ，好呀，好的，感谢
0: 你。好的，好今天就到这边。好啊，感谢。謝謝